0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que es terrible y que necesitará más de un episodio. Pero antes, dejadme daros las gracias a todos los que me escucháis semana a semana porque habéis conseguido que este humilde podcast se sitúe entre los más escuchados en todas las plataformas. En Amazon Music han elegido Criminopatía como uno de los 10 mejores podcasts del año. Y en Apple Podcast como uno de los 10 mejores lanzamientos de 2021. Es alucinante. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que me escucháis. Como decía, hoy voy a contar una historia terrible. Terrible por cómo se comete el crimen. Terrible por cómo mueren las víctimas. Terrible porque una de las víctimas es una niña de 8 años y terrible también por cómo reacciona el entorno de las víctimas, el pueblo. Para documentar este episodio, además de leer unos cuantos artículos de prensa, he leído dos libros. Os los dejaré enlazados en el blog. Y aunque ambos toman partido, uno de ellos me ha parecido mucho mejor documentado y argumentado. Y además da voz a las víctimas. El otro empieza con una filmación que me llevó a hacer una búsqueda en Google cuyos resultados demuestran, desde mi punto de vista, que la afirmación no es correcta. Y como siempre trato de dejar todos los hilos atados, cuando llegue el momento os lo explicaré mejor. De momento, si no conocéis la historia, me reservo los títulos de los libros que son bastante explícitos para más adelante. La historia de hoy empieza el sábado 27 de abril de 2013. Poco antes de las 10 de la noche, una persona armada con un cuchillo y protegida con guantes entra en el baño donde se está duchando Miguel Ángel, de 39 años, y empieza a apuñalarle. María, de 8 años, grita cuando ve a su padre pelear desnudo y lleno de sangre. Padre e hija se refugian en la habitación de matrimonio, pero el agresor entra. La niña escapa, corre hasta la cocina, abre el cajón de los cuchillos y toma uno para defenderse padre e hija mueren esa noche. Esta es la historia del doble crimen de Almonte y esto es Criminopatía. 30 de abril de 2013 y estamos en Almonte, un pueblo de la provincia de Huelva, en Andalucía. En Almonte está la espectacular Reserva Natural de Doñana, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, en el que por sus marismas a lo largo del año pasan más de 300 especies de aves distintas. Pero si Almonte es conocido es porque ahí está la aldea del Rocío, a 15 kilómetros del pueblo donde está la ermita del mismo nombre y a la que se hace una peregrinación anual conocida como Romería del Rocío, en la que cada año de media mueren más de una docena de caballos. Marianela Olmedo tiene 37 años y se está separando de su marido, Miguel Ángel Domínguez, con quien ha estado casada 12 años. Hace tres semanas que Marianela se marchó de la casa en la que vivía con Miguel Ángel y con la hija de ambos, María, de 8 años. Marianela se separa porque se ha enamorado de otra persona, Fran, con quien ya lleva más de cinco años de relación. Al principio clandestina, pero desde hace un par de años es algo que su marido sabe, y todos los compañeros de trabajo. Marianela y su marido trabajan en un supermercado de Almonte, un mercadona. Allí también trabaja Fran, de unos 30 años, y la que ha sido su pareja durante 10 años, Raquel. Marianela, de 37, y Raquel eran vecinas de pequeñas, y aunque Marianela es algo mayor que Raquel, cuando coincidieron en el supermercado trabajando los cuatro, hicieron buenas migas y empezaron a quedar fuera del trabajo. Después, Marianela y Fran empezaron a sentir una atracción muy fuerte que al cabo de unos meses se convirtió en una relación clandestina y de eso hace más de cinco años. Con el tiempo, uno o dos años después, la pareja de Fran se enteró y se lo contó al marido de Marianela. En aquel momento ninguna de las dos parejas se separan. Raquel aguantó otro par de años, pero cansada de la infidelidad, le dejó. Marianela, pasados unos meses, después de que su marido aceptara la infidelidad o la perdonara, decidió dejarle. Ella no se fue de casa, pero iniciaron los trámites de divorcio. No siguieron adelante con este divorcio porque Miguel Ángel, el marido, no quiso firmar el convenio que ella le proponía, que era quedarse con la casa, la custodia total de la niña y una pensión compensatoria. Miguel Ángel estaba más por la labor de reconciliarse que la de separarse, y su hermano Aníbal le aconsejó que no firmara ese convenio tan desfavorable para él. Esto ocurría a finales de septiembre de 2012, es decir, medio año antes del crimen. Al cabo de unos meses, Marianela decidió que no podía seguir jugando a esto de dormir con uno y verse escondidas con el, con el otro en el coche y se alquiló un piso para ella y para la niña. Acordó con Miguel Ángel que él se quedaría en la casa que habían compartido hasta ese momento, que tendrían la custodia compartida de la niña y, por tanto, tampoco habría pensión compensatoria. El lunes 8 de abril, Marianela se marchó de casa. Hoy, lunes 29 de abril, Marianela ha trabajado en el turno de mañana. Se ha despertado preocupada porque no ha podido hablar con su hija, que está con su padre, en todo el fin de semana. El viernes María, como siempre, salió del colegio a las 12 y comió con su padre en casa de sus abuelos paternos. Se quedó allí jugando por la tarde hasta que Miguel Ángel, que se había ido a su casa a descansar, fue a cenar de nuevo allí y juntos se marcharon para casa. El sábado por la mañana, como Miguel Ángel trabajaba, María se fue a pasar el día con sus abuelos maternos, y estuvo también con su madre, Marianela. Al mediodía Miguel Ángel tenía una comida con unos amigos que él mismo había organizado ...para animar a uno de sus mejores amigos, Francisco Castañeda. Castañeda estaba pasando por una época mala después de las muertes de varios familiares. Así que la consigna de esta comida era un homenaje a Castañeda sin que él sepa que es el protagonista. Después de comer fueron todos a tomar algo y más tarde Castañeda y Miguel Ángel... ...fueron a casa de este último a ver el partido de fútbol... El resto de amigos, casados, se fueron cada uno a su casa. Miguel Ángel, además, tenía planes con María para cenar. Querían ir a una pizzería que a la niña le encantaba. Los padres de Marianela llevaron a María a casa de su padre el sábado sobre las ocho y media de la tarde. Todavía había partido de fútbol. El abuelo aparcó en doble fila porque había mucho follón en la calle, ya que era la última sabatina, y la abuela llamó por teléfono y pidió a su yerno que bajara y le dijo no hemos podido aparcar y no funciona el interfono La vivienda es una casa unifamiliar de dos plantas pero en la planta baja había un local, el pub de cavern Para acceder a la vivienda hay una puerta de barrotes de hierro y cristal en la calle una vez dentro unas escaleras que llevan hasta la primera planta que es donde está el piso Dentro de la casa hay unas escaleras que van a la azotea Miguel Ángel bajó para recoger el vestido rosa que su suegra llevaba colgado en una percha y que Marianela había preparado para que la niña se lo pusiera para ir a la pizzería con su padre. La niña se sentó en el sofá a jugar con una videoconsola mientras su padre y su amigo veían el final del partido de fútbol, pero Castañeda decidió marcharse cinco minutos antes de que terminara el partido para que padre e hija pudieran prepararse para ir a cenar. El amigo cuenta que se aseguró, porque es una costumbre adquirida en el trabajo en el que reparte pedidos del súper a domicilio, que la puerta de la calle quedara bien cerrada, y dice que serían las 10 menos cuarto de la noche cuando se marchó de allí. En la calle había mucha gente aquel 27 de abril porque era sábado y se celebraba una misa en honor a la Virgen del Rocío llamada La Sabatina, y que tenía a casi todo el pueblo en la calle. Era un sábado muy especial para la gente del pueblo porque era la última sabatina antes de devolver a la Virgen a la ermita del Rocío. La cosa funciona así. Antiguamente traían a la Virgen al pueblo y la tenían allí nueve meses y después la devolvían a su ermita del Rocío, donde estaba todo el verano. Pero a mitad del siglo XX decidieron que solo llevarían a la Virgen al pueblo una vez cada siete años. De modo que el año que está la Virgen en el pueblo, las sabatinas, que son las misas que le dedican los sábados, son más importantes que los otros seis años. Y la última sabatina es una celebración muy importante y por tanto había mucha gente por las calles del pueblo aquella noche. Lo siguiente que harán en esta celebración será llevar de vuelta a la Virgen a la ermita en la famosa romería. Marianela Olmedo trabajó en el turno de tarde ese sábado 27 de abril. Salió de trabajar cuando pasaban unos minutos de las 10. Al salir de trabajar, su pareja, Francisco Medina, que tenía el mismo turno que ella en el súper, la llamó para quedar con ella para verse por la noche. Ella le dijo que se iba para casa, que no le apetecía salir... Y Fran, que vivía en casa de sus padres, aunque había comprado una casa que estaba arreglando para ir a vivir con Marianela, dijo que pasaba por su casa para ducharse y que después alquilaría una película en el videoclub y compraría algo de cenar. El sábado 27, Marianela llega a casa y lo primero que hace a las 10 y 18 es llamar a su todavía marido, Miguel Ángel, para hablar con la niña, pero no tiene respuesta al teléfono. Vuelve a intentarlo varias veces, pero Migue, como le llama a ella, no responde. Fran llama sobre las 11 para ver qué peli alquilan en el videoclub y le dice que va a por la cena. Llega a casa de Marianela casi a medianoche. A esa hora, Marianela todavía no ha podido hablar con su hija. Aunque está nerviosa, busca mil excusas para justificar que su casi ex marido no haya contestado al teléfono que están en la pizzería y hay mucho ruido, que quizás ha dejado el móvil en casa, tal vez está enfadado con ella y no quiere hablar. Su hermana, con quien también ha hablado en ese rato, le aconseja que no atosigue a Miguel Ángel. Ella es la que se ha marchado de casa y es el primer fin de semana que pasa él con la niña. Mejor que le dé su espacio. Quizás está molesto con ella y no quiere hablar. Marianela cree que no porque unas horas antes, ese mismo sábado por la mañana, le ha ayudado a cambiar las fundas del sofá. Él la llamó para pedírselo y ella fue a casa de Miguel Ángel con su madre para que, si se enteraba Fran, no se enfadara, ya que no quiere que se vea a solas con su ex marido. Antes de irse a la cama, Marianela intenta llamar otra vez de nuevo. Ya tendrían que haber vuelto de la pizzería pero se tiene que ir a dormir sin haber conseguido hablar con su hija. El domingo Marianela se despierta más tarde de lo normal. Cree que es por los nervios que pasó la noche anterior y le costó mucho dormirse pensando que no había podido hablar con su hija, que qué habría pasado. Cuando se despierta Fran no está. En algún momento de la noche se ha marchado a su casa, ella ni se ha enterado. Y aunque en el supermercado todo el mundo sabe que tienen una relación, se sabe desde hace meses, no son novios oficiales. Ella acaba de separarse y aunque él le mete prisa para formalizar la relación, ella prefiere ir paso a paso y hacer las cosas poco a poco. Por eso se ha alquilado un piso para ella sola y su hija. Marianela llama a Miguel Ángel de nuevo, pero no consigue hablar con él. Llama entonces a Fran y le pide que pase por delante de su antigua casa a ver si ve a la niña jugando en la plaza. Fran la llama al cabo de un rato y dice que no ha visto a María pero que deben estar en casa porque la ventana del comedor está abierta. Marianela ocupa el resto de la mañana con una amiga pero cada vez que intenta llamar a su marido acaba la llamada en el buzón de voz y ella a cada minuto que pasa se pone más nerviosa. Por la tarde, decide acercarse hasta el piso de Miguel Ángel. Llama al portero automático, pero no funciona. Abre con sus llaves y grita sus nombres para que la oigan abajo en las escaleras. No hay respuesta. Como está lloviendo, ha ido a llevarle a su hija unas medias que le compró el sábado para que pudiera ir a la pizzería con su padre. Esperaba dárselas a Miguel Ángel cuando coincidieran en el cambio de turno, pero cuando ella llegó al súper, él ya se había marchado. Se las deja junto a un paraguas por si sigue lloviendo al día siguiente, lunes. La puerta del balcón que da al comedor sigue abierta, pero por muchas voces que da, ninguno de ellos responde, por lo que queda convencida de que no están en casa o de que no es buen momento para que ella suba. La conversación con su hermana sobre el tiempo y el espacio que necesitaba Miguel Ángel la convence para no subir las escaleras. Cierra la puerta de la calle y se marcha para casa. El lunes Marianela tiene turno de mañana en el supermercado, cuando sale a las 2 lo primero que hace es llamar a Miguel Ángel. La llamada ya no da señal, directamente va al buzón de voz, el móvil está apagado o fuera de cobertura. Conduce directamente hasta su antigua casa, donde espera ver a su hija en el portal porque sale a las 2 del colegio y está al lado de su casa, pero la niña no está allí y la ventana sigue abierta exactamente igual que ayer y por la puerta de la calle, que es de cristal, ve que el paraguas y las medias que dejó el día anterior siguen ahí. Y Marianela no puede controlar los nervios, todo, desde el sábado por la noche le hace pensar que a la niña y a su padre les ha pasado algo. Va a casa de la mejor amiga de la niña, pregunta si la ha visto y esta niña le dice que María no ha ido al cole hoy. Marianela no ha cogido las llaves de casa de Miguel Ángel así que llama a sus padres que tienen una copia de las llaves y les pide que vayan a ver qué es lo que ha pasado mientras ella conduce hasta casa de sus suegros para ver si ellos saben algo. Marianela se encuentra por el camino con su suegro que sale de casa para ir al huerto y le dice que no sabe nada ni de la niña ni de su hijo. Y desde el coche también ve a su cuñado Aníbal, hermano de Miguel Ángel que también dice que no ha sabido nada de su hermano todo el fin de semana y cuando ella pregunta empieza a llamarle por teléfono, pero se lo encuentra apagado. El padre de Marianela abre el portal de la casa de Miguel Ángel con sus llaves y empieza a subir las escaleras mientras llama a María y a su padre. Cuando faltan unos 6-7 escalones para llegar arriba, ve que la puerta de la vivienda está abierta. Grita de nuevo, pero nadie responde. Entra en la casa. Desde el pasillo ve que en el comedor no hay nadie. En la cocina tampoco y camina recto para llegar al pasillo en el que están las habitaciones. Está lleno de sangre. Mira a la izquierda y dentro de la habitación de matrimonio ve el cuerpo de Miguel Ángel de espaldas a él. Corre hacia el lado contrario del pasillo para llegar a la habitación de la niña. María también está en el suelo. Está parcialmente tapada con una manta. La toma de la mano y se da cuenta de que su mano está fría y rígida. Levanta la manta y ve que tiene un corte en el cuello. Grita, horrorizado, y baja las escaleras de la calle sin dejar de gritar que Miguel Ángel ha matado a la niña y después se ha matado él. marianela ha llegado a la puerta de la casa de su suegra que habla con una vecina antonia aníbal que venía andando llega también entra en la casa apaga un guiso que su madre ha dejado en el fuego y al salir ve que marianela recibe una llamada y que tira el teléfono al suelo y empieza a chillar lo que ocurre justo antes de que marianela reciba la llamada genera cierta controversia os lo contaré más tarde en la escena del crimen han entrado varias personas, según cuenta Rocío Castrillo en su libro 151 cuchilladas, Cuando llegó Aníbal, el hermano y tío de las víctimas, vio subir a la vivienda a cuatro vecinos del pueblo, además de la Guardia Civil, el médico y algún policía municipal. Aníbal ha cogido a Marianela y a su madre en el coche y se han ido directos a casa de Miguel Ángel. Todos los profesionales que acuden a la escena del crimen coinciden en que es una escena muy bestia. Tanto que la Guardia Civil del Pueblo considera que este caso lo tiene que investigar la Unidad Central Operativa, la UCO, que son un grupo de élite dentro de la Guardia Civil, expertos en crímenes. Tienen base en Madrid y son los que se encargan de aquellos casos más complicados que, pasado un tiempo, los investigadores locales no han podido solucionar piden también que sea un equipo de expertos en análisis de escenas del crimen quienes realicen el trabajo en la vivienda del número 3b de la avenida de los reyes de almonte a los familiares los dos abuelos maternos de la niña la madre el tío y la abuela paterna les están atendiendo en el centro de salud ninguno de ellos se recuperará nunca pero les ayudan a que estos momentos iniciales no los sientan tan intensos tan dolorosos antonio el padre de miguel ángel que había ido al huerto a por abas se entera de lo ocurrido en el camino de regreso a su casa un vecino le ve y con solo verle ya es consciente por supuesto de que antonio no tiene ni idea de lo que ha ocurrido así que le dice no sabes qué ha pasado tu hijo ha matado a tu nieta y después se ha matado él Fran, el novio de Marianela, la llama varias veces, pero no consigue hablar con ella. Finalmente, llama por teléfono a la hermana de su novia, Chari, para preguntarle si ella sabe algo. Chari, la hermana de Marianela, ha pasado por su propia desgracia cuando su hijo de cuatro años murió debido a una enfermedad neurológica con la que había nacido han pensado que es mejor no darle la noticia y menos por teléfono a Chari de momento porque está embarazada de cinco meses. Así que Fran la llama y le pregunta si sabe algo de su hermana porque no puede hablar con ella y delante de casa de Miguel Ángel ha visto mucha gente y guardia civil y con tanta gente nadie le ha dicho qué ocurre o él no ha querido preguntarlo. Chari cuelga el teléfono y llama a su madre. Y es ya el marido de Chari quien devuelve la llamada a Fran para contarle lo que ha ocurrido. Acuden al levantamiento de los cadáveres el forense y la titular del juzgado de instrucción número 1, Virginia Sesma, que está de acuerdo en esperar a que llegue el equipo central de inspecciones oculares antes de mover los cuerpos de las víctimas. Los especialistas de la UCO y del equipo central de inspecciones oculares Llegan a la escena del crimen desde Madrid 12 horas después del descubrimiento de los cuerpos de Miguel Ángel y María. Tres horas después, a las 5 de la mañana, se lleva a cabo el levantamiento de los cadáveres. Les realizarán la autopsia en el Instituto Anatómico Forense de Huelva. A las 8 de la mañana del martes día 30 de mayo ya tendrán los primeros resultados del examen post-mortem. Llaman a las familias al anatómico forense y van dos primos de Marianela y un primo de Miguel Ángel en representación de las familias Olmedo y Domínguez. Lo primero que les comunican es que no ha sido un parricidio, a Miguel Ángel le han matado, no se ha suicidado. Y a pesar de que la causa de la muerte no es oficial hasta el resultado de las autopsias, los periódicos publican... Aquella mañana la noticia diciendo que un padre ha matado a su hija en el monte, a pesar de que las familias ya saben que no es así. Pero en la prensa todavía se habla de parricidio. La escena del crimen cuenta muchas cosas. Para empezar, la cerradura no estaba forzada. Creen que quien entró en la vivienda lo hizo con unas llaves o le abrieron la puerta. Para acceder a la vivienda hay que pasar por dos puertas: una en la calle, a lo que llamamos habitualmente el portal, que suele estar cerrado, y otra arriba de las escaleras que a veces dejan abierta y no hay más vecinos en la finca. En segundo lugar, hay huellas de pisadas. Saben cuál fue el recorrido del criminal y de las víctimas. Y por la forma que parece que se movía el asesino por la casa, creen que tenía que conocerla, porque solo entró en las estancias necesarias para perpetrar el crimen. La vivienda tiene una planta rectangular. La puerta de entrada queda en la mitad del plano de la vivienda. En el pasillo de entrada, cuando andas unos pasos, a mano derecha te encuentras con la puerta del comedor, donde el asesino no entró. Creen que María podía estar allí, en el sofá, jugando con una consola. Ya se había puesto el vestido para ir a la pizzería. Frente al comedor está la cocina. Y... El pasillo de entrada lleva hasta otro pasillo perpendicular a este primero en el que están las tres habitaciones y los baños. A la derecha está el cuarto de matrimonio que tiene un baño dentro con bañera. A la izquierda en el pasillo hay otro baño con ducha. Al lado de este baño hay una habitación y al final del pasillo el dormitorio de María. Las puertas de la habitación de matrimonio y la de María están encaradas cada una a un extremo del pasillo. Y ambas están abiertas creen que el asesino entró y fue directo a buscar a miguel ángel que estaba duchándose o saliendo de la ducha en el baño del pasillo allí encuentran un par de calzoncillos supongo que unos los llevaba puestos antes de ducharse y otros pensaba ponérselos después creen que el ataque empezó con miguel ángel saliendo de la ducha no tuvo tiempo de coger la toalla Recibió una puñalada por la espalda que le seccionó la aorta. Una segunda puñalada entra por las cervicales y le secciona la tráquea y el pulmón. Está herido de muerte. Pero se gira y lucha con su agresor. Tiene heridas defensivas en manos y brazos. La lucha se traslada al pasillo. La sangre salpica las paredes. Miguel Ángel recibe otra cuchillada profunda por delante. Esta y la primera de la espalda son ambas mortales. La muerte una vez recibida cualquiera de estas heridas es bastante rápida, minutos. Se está desangrando porque tiene la aorta seccionada y su agresor sigue apuñalándolo. La autopsia de Miguel Ángel cuenta 47 heridas de arma blanca, 15 de ellas puñaladas. El resto son cortes producidos en la lucha, intentos de puñalada y heridas defensivas. Y saben que María intentó ayudar a su padre, lo hace intentando separar al agresor de su padre y cada vez que se acerca a ellos el agresor le lanza una cuchillada. María tiene muchas heridas producidas en esta circunstancia. Saben, por las huellas que han encontrado, que María fue a la cocina, abrió un cajón y cogió un cuchillo y creen que después con el cuchillo se escondió en su habitación creen que miguel ángel se refugia en la habitación de matrimonio a donde acude también maría y cuando maría escapa miguel ángel muere en el pasillo de la vivienda y maría muere en su habitación cuando el asesino de su padre acaba con él va a por ella creen que ella recibe casi todas las puñaladas estando en la cama tiene un corte profundo en la garganta y puñaladas por todo el cuerpo muchas de ellas son heridas defensivas el cuchillo que había tomado para defenderse acaba entre la cajonera y la cama, y con este cuchillo también se hiere las manos, supongo que intentando atacar a su agresor. Las heridas de María no son como las de su padre. Ella no tiene heridas mortales de necesidad. La más grave es una que llega al pulmón. De hecho, dicen que si lo hubieran atendido en ese momento habrían podido salvarle la vida. María muere desangrada, pero calculan que tardó un par de horas en morir. La niña tiene más de 100 heridas. Entre ella y su padre suman las 151 cuchilladas que menciona el título del libro de Rocío Castrillo. A Miguel Ángel, una vez muerto, su asesino le lleva hasta la habitación, le coge por los pies y le arrastra boca abajo. Lo saben porque los dedos de la víctima dejan surcos en la sangre que mancha por completo el suelo de madera del pasillo. Miguel Ángel yace de lado, encarado hacia el balcón, de espaldas a la puerta. Está desnudo y en la espalda tiene un par de cortes que forman una cruz. Son heridas realizadas post-mortem con la punta de un cuchillo. A María la encuentran también en el suelo, frente a la puerta de su habitación. Como está abierta, se la ve desde el pasillo. El padre de Marianela entró, llegó hasta el pasillo de las habitaciones, al ver que no había nadie en el comedor, vio toda la sangre y desde donde estaba pues pudo ver el cuerpo de uno y de otra. A María la encuentran en el suelo, tapada con una manta, y creen que murió en la cama o que estuvo mucho rato en la cama porque hay mucha más sangre. Hay sangre que empapa el colchón por completo. En la cama se desangró y después la movieron hasta el suelo y le echaron una manta por encima. A los investigadores esto les hace pensar que quien mató a la niña la conocía, porque cuando tapan una víctima es por un sentimiento como de vergüenza, dicen, de no querer ver lo que han hecho. Por la cantidad de heridas que presentan ambas víctimas, creen que es un crimen de los que llaman pasionales lo que significa que es alguien que tiene motivos personales para matar mata descargando esa rabia, odio, frustración o lo que sea que le mueve a ejecutar a alguien María también tiene heridas post tres en un muslo más o menos paralelas se las hizo el asesino para comprobar que estaban muertas o son algún símbolo ¿Qué tiene que ver con la cruz en la espalda que se le hizo al padre? La cruz en la espalda la interpretan como una señal de victoria del asesino sobre Miguel Ángel. Le pone una cruz, lo tacha, lo quita de en medio. Y creen que cuando el asesino realiza los tres cortes de la pierna de la niña es cuando la tapa con la manta. Y eso tuvo que ocurrir mínimo un par de horas después del ataque que es lo que calculan que tarda en morir. El análisis ocular de la escena les hace pensar que el asesino subió a la azotea. Para ello tuvo que ir hasta la cocina, atravesarla y salir a una terraza posterior que tiene unas escaleras que dan a la azotea. Creen que quizá buscaba una escapatoria por allí, pero, y esto es una suposición mía, quizás solo quería poder observar la calle sin ser visto porque dicen que aquella noche en la calle había mucha gente. El asesino limpió el cuchillo en el baño del pasillo, el que tiene la ducha, donde empezó el ataque. Usó una toalla que dejó en el lavabo. Creen que también se limpió la cara, los pantalones y el calzado. Y para eso usó la ducha del lavabo del pasillo. Pero encuentran una huella ensangrentada en el interruptor del baño de la habitación de matrimonio. Por tanto, allí también entró. usaba guantes, no guantes de látex, un guante con textura, deja unas huellas con rayas, en el blog como siempre tenéis imágenes del caso, y no son las únicas huellas que deja el asesino que creen que es uno solo, también deja huellas de sus pasos. Hay pisadas en el pasillo, donde saben que ha tenido lugar la lucha y posteriormente donde saben que se ha arrastrado el cadáver. Y en el baño, donde saben que el asesino ha estado quieto de pie, limpiando el cuchillo y probablemente lavándose la cara y las manos. Se quitan los guantes para lavarse la cara y se los pone de nuevo después. En el baño hay tres huellas en forma de abanico frente al mueble del lavabo donde ha limpiado el cuchillo. Los especialistas del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales de la Guardia Civil llegarán a la conclusión, dentro de unos meses, de que las huellas son de unas zapatillas Nike. Tienen esa suela varios modelos, las Air Downshifter 1 y 2, Air Acceleration y Accelerate, aunque en ningún caso las huellas son completas del todo, ya veremos por qué. Consideran que son de una talla 44 o 45. Las suelas, por lo que se aprecia en las, en las huellas, no están desgastadas. Se toman huellas dactilares de la vivienda. El asesino puede haberse quitado los guantes en algún momento. En la habitación de María encuentran una hucha que está mal cerrada, pero a la que no le han robado el dinero que tiene dentro, 290 euros. En la hucha encontrarán una huella dactilar que no es de ninguna de las personas habituales en la vivienda. Padres, abuelos, persona que ayuda con la limpieza... La hucha no tiene ninguna mancha de sangre y no saben si la huella la ha podido dejar el asesino. Se hacen fotos de la toalla ensangrentada con la que se ve claramente que ha limpiado el cuchillo y se recoge para llevarla al laboratorio. Se llevan también una alfombrilla de baño que tiene pisadas ensangrentadas, creen que es con lo que se ha secado la sangre de las zapatillas, la manta con la que tapan a la niña, las colchas de las camas el cuchillo con mango verde que encontraron en la habitación de María y un cuchillo jamonero que está en un cajón limpio. Mientras el laboratorio analiza todo lo encontrado en la escena del crimen, que son resultados que tardarán semanas o meses, los investigadores se centran en lo que has hecho toda la vida, hablar con la gente, preguntar qué saben, qué vieron, qué escucharon. Por otro lado, desde el primer momento, se trabaja para obtener registros técnicos, es como llaman a las grabaciones de cámaras de seguridad, informes de llamadas telefónicas, movimientos bancarios… Los investigadores trabajan con la hipótesis de que es alguien del entorno, alguien que conoce a las víctimas, porque la gran cantidad de heridas indica que es un móvil pasional y porque para entrar en la vivienda no forzaron la cerradura y también porque la niña estaba tapada con una manta. Descartan el robo en la casa, a simple vista no falta nada, y descartan también que el crimen tuviera una motivación sexual. Y tienen claro que no fue algo que ocurrió improvisado después de una discusión, por ejemplo. Este crimen fue algo premeditado. El asesino trajo su cuchillo y vino preparado con guantes. En el pub de Cavern, aquella noche tenían puesto el partido de fútbol y hacían, como cada sábado, clases de baile, y allí nadie vio ni escuchó nada extraño. Después de las autopsias, creen que la hora de la muerte de Miguel Ángel fue en torno a las 10 de la noche del día 27 de abril, y saben que su hija probablemente tardó en morir un par de horas. La mayoría de heridas de María las achacan a intentos del agresor de quitársela de encima cuando ella intentaba defender a su padre. Tiene heridas en las manos de haber intentado usar el cuchillo contra su agresor, pero tiene un corte profundo en el cuello y creen que este corte se hizo con la intención de matar. Miguel Ángel, el padre, también tiene un corte en la garganta. El miércoles 1 de mayo, solo un par de días después de haber encontrado sus cuerpos sin vida, se celebran los funerales de las dos víctimas. Sus familias en ambos casos habrían querido que se incineraran, pero la ley española no permite incinerar a las víctimas de crímenes antes de cinco años desde su fallecimiento. A los dos les entierran en el cementerio de Almonte. Para entonces, la Guardia Civil ya ha puesto su atención en Marianela. Ella está en el epicentro de la tragedia, dicen. No es que crean que ha podido cometer el delito porque han comprobado que ella estuvo en su puesto de trabajo toda la tarde, es cajera y las cámaras la graban todo el rato, pero intervienen sus teléfonos para poder controlar quién la llama, quién pregunta qué y qué reacciones tiene la gente que habla con ella. El siguiente en la lista de sospechosos es Francisco Javier Medina, Fran, que es con quien tiene una relación Marianela. También trabajaba esa tarde y tienen registros de él a las 8 y un minuto y a las nueve y un minuto en la cámara de la zona de cajas. Marianela declara que salieron de la tienda separados, pero los dos en el mismo grupo de gente, aunque cada uno se fue para su coche y que él la llamó por teléfono una vez en el coche para ver qué hacían por la noche. Fran dice que salió solo, un poco antes que el grupo grande, y que llamó a Marianela desde el coche. No hay nadie que hable mal de Miguel Ángel, nadie, y eso es algo que destacan los investigadores. Los investigadores cuando hablan con testigos, familiares, amigos de una víctima, lo hacen para ver quién podía tener algún motivo para cometer un asesinato, por pequeño que sea quien mata no necesita realmente motivos o la gente que no matamos nunca pensamos que eso sea un motivo para matar a alguien y siempre encuentran que casi todo el mundo ha tenido una discusión con alguien personas con las que no se llevan bien gente a la que le caen mal pero en el caso de miguel ángel nadie es capaz de señalar un enemigo por pequeño que fuera el conflicto ni siquiera Fran, trabajaban juntos y al contrario que Raquel, la exnovia de Fran, que no lo llevaba nada bien y cuentan que insultaba a Marianela en el trabajo, burraca, dicen que la llamaba, Miguel Ángel jamás ha tenido un mal gesto con Fran. Investigan a todo el entorno. Otra persona de las que excluyen es el hermano de Miguel Ángel y tío de María, Aníbal. Aníbal estaba en Sevilla aquella tarde con su novia, fueron a cenar y tiene no solo el ticket del restaurante sino una fotografía de su coche aparcado por aquello de no olvidarse dónde lo deja en Sevilla aquella noche, es imposible que él cometiera los crímenes porque estaba a 60 kilómetros de distancia. Descartan también al amigo con el que Miguel Ángel vio el partido de fútbol, tienen registros técnicos que permiten excluirle. Descartada cualquier persona del entorno directo, la Guardia Civil empieza a buscar enemigos fuera del círculo más íntimo. La gente del pueblo está convencida de que no ha podido ser un almonteño. Tiene que haber sido alguien de fuera, un extranjero. Muchos señalan a un rumano, Yonuk, que tuvo un encontronazo con Miguel Ángel en el trabajo. A Yonuk le pillaron robando en la sección de perfumería. Le denunciaron y tuvo un juicio de estos rápidos en el que le condenaron a pagar una multa de 200 euros. Unos días antes de que mataran a Miguel Ángel y a su hija, Yonuk entró en el Mercadona y un empleado le reconoció y le dijo que no podía entrar en la tienda. Yonuk se enfadó. Justo en ese momento pasaba Miguel Ángel por ahí y Yonuk les dijo a los dos que estaban ahí que se iban a enterar. Según algunas fuentes, dijo que les iba a matar y a Miguel Ángel le dijo que sabía dónde vivía él y su hija. No sé si lo que Yonuk dijo era esto o no, pero sin duda es lo que se decía en el pueblo. Ya sabéis que un te vas a enterar pronto se convierte en una amenaza de muerte que rápidamente se adorna con un y sé dónde vives. Los rumores son como el juego del teléfono, no crecen con cada persona que los cuenta. Y el rumano pues era el primer sospechoso, quizás la única persona que la gente decía que había tenido algún problema con la víctima. Así que la Guardia Civil investiga a Yonuk, hasta le pinchan el teléfono. Yonuk declara que estuvo toda la tarde del sábado en su casa y que se fue a dormir sobre las 10 porque se había pasado la tarde bebiendo cerveza con su suegro. Yonuk vive en la casa familiar de su novia, que es Almonteña. Todos en aquella casa certifican que Yunuk pasó la tarde y la noche el sábado 27 de abril sin salir y que el domingo por la mañana tampoco se movió de allí. Son cinco personas las que viven con él en aquella casa y le dan coartada. Con este nuevo hilo atado y sin que señale a ningún sospechoso buscan por otros lados y descubren que en el centro médico la noche en la que mataron a Miguel Ángel y María atendieron a un chico marroquí de un corte muy profundo en la mano. ¿Podría ser el asesino? ¿Podría ser la herida en la mano, la típica que se hace quien apuñala cuando la mano se le escurre del mango y se corta con la hoja? El chico que fue a curarse un corte en la mano la noche del 27 de abril es Mohamed, quien cuenta que aquella noche estaba con su primo esperando al jefe de ambos cerca de una tienda que tiene el jefe en un parque llamado El Chaparral. Mohamed se quiso sentar junto a un árbol en un bordillito y por lo visto al apoyar la mano en el suelo se cortó con una botella de cristal rota. La herida era bastante grave. En el centro de salud, al que dice que fue montado en la bici de su primo mientras este pedaleaba, le mandaron al hospital de Huelva. El cristal seccionó nervios y tendones de la mano. A Mohamed le pusieron 10 puntos y en el hospital le dijeron que fuera al centro médico del pueblo a hacerse el seguimiento de la herida, pero ya no regresó. Mohamed dice que pidió unos papeles para taparse la herida en un kiosco que hay en, en, el, en este parque y la Guardia Civil confirma con la persona que le dio los papeles a Mohamed que se cortó con una botella. Creo de hecho que encontraron incluso alguno de esos papeles y pudieron comprobar que la historia que contaba el chico era cierta. Dependiendo de qué libro leas, parece que no, que, que, que era muy raro, que no sabían cómo se había cortado, que estuvieron mirando y no encontraron ni rastro de sangre en el parque. Pero bueno, Yonuk en este libro también parece muy, muy sospechoso, parecen todos muy sospechosos. Los investigadores se dan cuenta de que es un entorno complicado, en el pueblo nadie cree que haya sido uno de ellos, un almonteño, y como tienen ese convencimiento no van a decir nada que pueda perjudicar a alguien del pueblo, porque lo perjudicarían sin razón, porque saben que no ha sido nadie del pueblo. Algo con lo que se encuentran es que la gente que habla con los investigadores de la UCO cambia de versión cada vez que hablan con ellos. En el pub nadie vio ni oyó nada. Los vecinos, una familia ecuatoriana que vive en pared con pared, dicen no haber escuchado nada pese a encontrarse todos en casa. La Guardia Civil no les cree. Piensa que con esas paredes es imposible que haya un ataque como el que hubo al lado de su casa y que no escucharan nada. La conclusión, por tanto, es que quizás saben algo más de lo que quieren contar. ...y que alguno de los hijos de la familia o alguno de sus amigos... ...ha tenido algo que ver con este doble asesinato. Además, el rumor que corre por el pueblo es que quizás el crimen ha sido un error... ...que era un ajuste de cuentas en el que el asesino a sueldo se había equivocado de vivienda... ...porque parece que hay un hombre que vive cerca que tiene deudas pendientes... ...y que la casa en la que vive la familia ecuatoriana está alquilada a un hombre... ...que también dicen que tiene líos de drogas... Por tanto, hay voces en el pueblo que dicen que igual ni siquiera querían matarles a ellos. Los agentes de la UCO regresan a la vivienda unos 10 días después del crimen a hacer una segunda inspección más detenida que la primera. Dedican varios días entre el 8 y el 11 de mayo. Van expertos en manchas de sangre. El ataque fue tan brutal que hay manchas en las paredes incluso detrás de puertas que estaban abiertas. Analizando las manchas pueden entender qué fue lo que pasó y cómo ocurrió la agresión. En la primera inspección ocular buscaron huellas dactilares y se llevaron las pruebas más evidentes y un cuchillo jamonero del cajón de la cocina que no está manchado pero que encajaría con lo que ellos creen que podría ser el arma del crimen. En esta segunda inspección se llevan otros elementos en los que buscarán ADN. Tres toallas que no están manchadas de sangre y que estaban colgadas de sus toalleros en los dos baños de la casa, y la cerradura de la vivienda para ver si al desmontarla pueden apreciar algún tipo de marca resultado de haberla forzado. Los agentes de la UCO hablan con todos los compañeros de trabajo del Mercadona y analizan las cámaras de seguridad. Saben que Fran salió a hacer un reparto antes de las 8. A las 8 y un minuto se le ve pasar por la zona de cajas y darle algo a Marianela, que está de cajera. A las 9 y un minuto se le ve de nuevo. Ya no le vuelven a ver más en cámara. Marianela sale por última vez en la cámara a las 10 y 6. Ya se están yendo del trabajo. Tienen que salir por la parte de atrás de la tienda, subir unas escaleras y salir por una puerta que se cierra con llave. El encargado tiene las llaves para cerrar el local y se las tiene que dar a Fran para que abra el próximo lunes. Le llama a las 10 y cuarto de la noche porque durante la salida no le ha visto para dárselas. Raquel, que es la ex de Fran, dice que no recuerda dónde estaba Fran o cómo salió de la tienda. Ella dice que estuvo junto al gerente B con una amiga y que fueron las tres últimas personas que abandonaron la tienda. La Guardia Civil necesita asegurarse que en la casa no falta nada y para eso es necesario que vaya Marianela y lo revise todo. Y para que Marianela pueda ir, dado que han terminado con las inspecciones oculares, encargan a una empresa especializada una limpieza a fondo hay empresas no sé si es este el caso que se dedican a lo que llaman limpiezas traumáticas y se encargan de limpiar y desodorizar escenas de crímenes o viviendas en las que se han acumulado cosas como en el caso de viviendas en las que vive alguien con síndrome de diógenes y antes de que vaya marianela y de que el abogado autorice el pago piden a alguien de la familia para que supervise el trabajo de esta empresa Nadie de la familia es capaz de ir y piden a una amiga de Marianela que lo haga. Y a pesar de la limpieza y de las inspecciones oculares, todavía hay cosas que nadie ha visto en la casa y que van a tardar mucho en ver. Validada la limpieza, Marianela se decide a ir a la casa. La acompaña su amiga Raquel, que es la misma a la que se pidió que aprobara el trabajo de limpieza, y es un momento muy muy duro para Marianela que tiene que entrar por primera vez de nuevo en la casa donde han matado a su hija. Ordena todo lo que ha quedado fuera de los cajones tras el paso de la policía y lo único que echan falta es un cuchillo con mango verde y la chaqueta de Miguel Ángel que solía dejar colgada detrás de la puerta y con las llaves en el bolsillo. Las llaves tampoco están en la casa. El guardia civil al que le comunica que echan falta el cuchillo le dice que lo tienen ellos y le explica cuando ella quiere saber por qué que lo cogió su hija para defenderse. Marianela no sabe la realidad de la agresión que sufrieron ni cómo murieron realmente, le han dicho que fue rápido en ambos casos y que no sufrieron y ella no ha preguntado, no, no, no puede, no quiere saberlo. Vuelven a preguntar a los clientes que estuvieron en el bar aquella noche, a los vecinos, a la gente del barrio para ver si alguien vio a un individuo vestido con una parca como la que han echado de menos en casa de Miguel Ángel, que piensan que igual el asesino se lo pudo poner para que le confundieran con él, pero tampoco encuentran a nadie que la haya visto. Solo tienen un hombre que después de las 10 de la noche vio a una figura encapuchada andar por la calle cerca de la vivienda y le pareció una actitud extraña, dio la vuelta con el coche y ya no volvió a verlo. Y a los guardias civiles les sigue costando de creer que parece que todo el mundo miente, que todo el mundo oculta información, que los que declaran cambian lo que han dicho y que que cada vez que hablan con ellos hay una versión nueva que antes no tenían, es desesperante. Y los meses pasan y nadie parece saber nada. Las pruebas de laboratorio tardan en dar resultados y de momento no han dado ningún resultado que permita encontrar al asesino. En la casa no han encontrado huellas dactilares más allá de las enguantadas, la huella de la hucha y un par en el marco de la puerta de entrada que no saben de quién son, son distintas. En la toalla ensangrentada con la que limpió el cuchillo el asesino encontraron un pelo, pero no han podido determinar su procedencia. Supongo que no tiene raíz y para hacer las pruebas de ADN pues tienen que seguir un proceso más complejo. En enero, el día 25, María habría cumplido nueve años. La recuerdan ese día soltando nueve globos de helio que suben hasta el cielo. Y en febrero de 2014 ya tienen el resultado del ADN. En el vestido que llevaba María, la manta que la tapaba y la toalla ensangrentada, solo hay restos de las víctimas. Pero en las toallas sin manchas de sangre que se llevaron de los baños hay ADN de un varón desconocido. La jueza da permiso para que se recojan muestras para poder cotejarlas con el ADN de varón desconocido. Diecisiete hombres lo entregan de forma voluntaria tras la petición de la Guardia Civil. El hermano de Miguel Ángel, Aníbal, el padre de Miguel Ángel, el padre de Marianela, el novio de Marianela y Castañeda, el amigo con el que estuvo Miguel Ángel viendo el fútbol la noche en que lo mataron. Además, completan la lista compañeros de trabajo, parejas de las compañeras de trabajo y otros jugadores del equipo de fútbol de Miguel Ángel. El 24 de junio de 2014, para sorpresa de muchos y alivio de otros, la Guardia Civil detiene a un hombre acusado de matar a María Domínguez Olmedo, de 8 años, y a su padre Miguel Ángel Domínguez Espinosa, de 39 es Francisco Medina, el novio de Marianela Olmedo, madre y casi ex esposa de las víctimas. Y en el próximo capítulo, que ya tenéis disponible, os cuento qué tienen contra Francisco Medina. Y si queréis más episodios y apoyar el programa para que pueda seguir haciéndolo, podéis entrar en el club de fans en criminopatíacom fan. Hasta la semana que viene, Criminópatas.